0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur dritten Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. Ich durfte in dieser Folge mit Martin Stich über Technik im Lager sprechen. Sie werden es am Anfang sofort hören. Der technische Geschäftsführer von Vitron überrascht mich mit einer Aussage, die ich so nicht erwartet hätte. Auf den Intralogistikmessen sehe er keine richtigen Neuerungen am Markt. Woran das liegt, erklärt er dann im Gespräch. Dazu kommt, für große Retailer gewinnt die Ergonomie in den Lagern bei Ausschreibungen immer mehr an Bedeutung. Der EROI rückt in den Hintergrund. Eine Zahl dazu, 10 Tonnen hebt ein Mitarbeiter in der Kommissionierung am Tag. Viel Vergnügen mit dem Podcast und nehmen Sie Wissen für Ihren Alltag mit. Ja. Guten Morgen, Martin Stich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben im Logistik Podcast von Vitron. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie waren auf verschiedenen Logistikmessen im Frühjahr und so wirklich Neues
1: gab es da so am Markt nicht. Warum ist das so? Warum haben Sie da nicht wirklich Neues gefunden? Wenn man die Printmedien oder die Online-Medien anschaut und sich die ganzen Informationen zusammenführt. Dann sieht man, es gibt natürlich sehr viel, wo momentan berichtet wird, vor allem natürlich im Sinne von Innovationen, von Neuerungen. Aber wenn man zurückschaut auf die letzten 20, 30 Jahre, dann war das eigentlich in der Logistik schon immer so. Es gibt immer die Aufs und Nieder in der Logistikbranche, was berichtet wird. Ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren, da sprach man über Sorter-Technologien, über FTS-Technologien. Sorter Teilweise gibt es die Technologien heute noch, aber viele der damals sehr erfolgreich angekündigten Neuerungen sind heute gar nicht mehr aktuell. Und so ist es heute auch. Ja. Heute spricht man über Shuttle-Technologien, heute spricht man über FTS-Technologien. Aber wenn man dann richtig in die Projekte reinschaut, erkennt man, dass so richtig innovative neue Ideen eigentlich nicht so richtig am Markt sind. Aber das ist doch komisch. Weil ist das dann alles Marketing oder was? Wo, warum, warum kommt
0: das? Ich habe so aus der Außenwahrnehmung die Intralogistik als eine der innovativen Branchen in Erinnerung und als dieses ganze Thema 4.0 aufkam, haben die Logistiker immer gesagt, 4.0, das machen wir ja längst schon alle, Vernetzung und warum, warum ist
1: da diese Wahrnehmung bei Ihnen so? In den innovativen Lösungen ist es natürlich entscheidend, was man für ein Projekt oder was man für eine Idee für den Kunden entwickelt. Die Komponenten dahinter sind eigentlich erst einmal sekundär. Ja. Der Kunde kommt zu uns mit spezifischen Anforderungen, mit Rahmenbedingungen und auf diese Rahmenbedingungen müssen wir ein Konzept entwickeln. Und Innovation liegt eigentlich im Konzept selbst, wie ich die Anforderungen des Kunden in ein Projekt umsetze. Und wenn das geschehen ist, dann kann ich mir überlegen, welche Komponenten ich dazu verwende. Und es äh, spielt letztlich dann keine äh, Rolle, mache ich es mit einem Shuttle, mache ich es mit einem Regalfahrzeug, mache ich es mit einem Roboter, oder mit einer Com-Technologie, sondern ich muss eine logistische Lösung möglichst äh, effektiv umsetzen für den Kunden. Heißt das,
0: diese ganzen Komponenten, die ausgestellt sind, sie bedienen sich da wie in einem Supermarkt und sagen, heute brauche ich das, morgen brauche ich das und sind da so flexibel, dass sie sagen können, ich nehme heute einen Roboter, dann einen Shuttle,
1: da einen FTS? Für uns ist es wichtig, dass man auf die Verfügbarkeit, die Lebensdauer dieser Produkte schaut, die man dann einsetzt und verwendet. Das ist heute entscheidend, dass man nicht nur Leistung für den Kunden erzeugt, sondern dass man auch Komponenten umsetzt, die eine sehr hohe Verfügbarkeit haben. Es nützt ihnen auf der einen Seite nichts, ein Hochleistungssystem am Markt anzubieten, auf der anderen Seite dann die Verfügbarkeit nicht zu garantieren. Beide Komponenten müssen stimmen und deswegen versuchen wir unsere Komponenten so einzusetzen, dass sie auch in Richtung Verfügbarkeit live. Lifetime und natürlich Leistung des optimale dann erzeugen und bewirken. Jetzt haben Sie das gerade angesprochen, Komponentenlieferanten. Wenn ich jetzt auf die letzten Messen so schaue, da kommen
0: die Komponentenlieferanten auch auf die Messen und bieten da ihre Produkte an, also Beckhoff, Lenze und die anderen alle. Werden die zu Intralogistikern oder suchen die da eher den Kontakt zu Ihnen anstatt zu dem Logistikleiter? Oder wollen die den Logistikleiter von ihrer Steuerung überzeugen oder müssen sie... Sie überzeugt werden von der Steuerung?
1: Sowohl als auch natürlich versuchen die Komponentenlieferanten erst einmal die Anforderungen des gesamten Marktes abzudecken. Sie müssen natürlich auch Komponenten erzeugen, die eine bestimmte Verfügbarkeit haben, eine bestimmte Leistung bringen. Heutzutage ist natürlich auch das ganze Energetische wichtig, ja dass diese Komponenten auch, sage ich jetzt mal, was den Energieeinsatz betrifft, möglichst optimiert werden. So sind diese Lieferanten aufgestellt. Von uns kommen natürlich dann die spezifischen Forderungen an sie wieder in hinsichtlich Verfügbarkeit und Leistung. Das ist ja für uns entscheidend. Wir setzen ja unzählige dieser Komponenten ein, ob es jetzt Antriebe sind, ob es Sensoriken sind. Und deswegen müssen natürlich diese Komponenten auch die entsprechenden Anforderungen für unsere Logistik bringen.
0: Aber es ist ja mal so die Theorie, wir müssen zum Endkunden denken. Das tut ja Vitron auch. Also bis zur Filiale denkt dann der Steuerungsanbieter jetzt auf einmal auch bis zum Endkunden. Kunden, nämlich nicht bis zu Vitron, sondern bis zum, bis zum Retailer
1: und sagt, hey, wir müssen an den Retailer denken und dem unsere Steuerung schmackhaft machen? Auch das tun wir, aber wichtig bei uns ist, dass die Komponenten erst einmal auch von den Bedienern, von den Betreibern selber auch gewartet werden können. Ja. Deswegen ist entscheidend, dass wir natürlich Systeme aufbauen, wo wir die Wartungsmechanismen für diese Systeme auch optimieren. Und da kommt wieder die Steuerung in den Vordergrund. Wir müssen unsere Steuerungskomponenten so aufbauen, damit ein Bediener oder ein Betreiber möglichst schnell die Ursache einer Störung erkennt und dann auch proaktiv angewiesen wird, wie er diese Störung zu beseitigen hat. Die Systeme werden immer komplexer und deswegen müssen wir auch möglichst intelligente Medien schaffen, damit der Anwender vor Ort dann auch diese Störung schnell beseitigt. Sind die Komponentenlieferanten Wettbewerber oder Partner? Sind Partner. Sie sind in der Regel Partner. Wir suchen uns natürlich auch Komponentenlieferanten, die in der Regel Partner sind. Ja, Wettbewerber gibt es teilweise schon in bestimmten Branchen, aber das sind dann eher schon wieder Systemanbieter. Aber wenn man die Sensorik, wenn man die Motorenhersteller sieht, dann sind das Partner. Wobei wir natürlich wissen, dass diese Partner auch bei anderen Wettbewerbern letztlich ihre Produkte anbieten. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir gemeinsam mit diesen Lieferanten auch Konzepte entwickeln, die dann speziell für Vitron äh, anwendbar sind. Das tun sie.
0: Gibt es da spezielle Kooperation zwischen Komponentenlieferant und Vitron, dass man sagt, das Projekt ist jetzt nur ein Vitron-spezielles Projekt?
1: Machen wir sehr viel, vor allem in der Antriebstechnik, vor allem in der Steuerungstechnik, da arbeiten wir sehr enge mit den Lieferanten zusammen und versuchen da Komponenten zu finden, die zum einen den Standardantrieb, den Standardmotor beinhalten, den natürlich unser Lieferant auch anderen Wettbewerbern anbietet, aber durch die intelligente Steuerung, durch die intelligente Regelungstechnik wir natürlich dann auch spezifisches Vitro-Know-how in diese Chain, sage ich mal, in diese gesamte Kette mit einbringen. Hat sich da das Verhältnis verändert zwischen Komponentenlieferant und, und
0: sozusagen endabnehmer wie ist, hat man da in der Vergangenheit eher, sage ich mal, ein klassisches
1: Zuliefererverhältnis gehabt und heute ist man mehr auf Augenhöhe, hat sich das verändert? Also bei uns schon, da ist es ganz wichtig, dass wir, Sie haben es vorhin erwähnt, natürlich über Partner spricht, wir machen hier gemeinsame Entwicklungen miteinander, wo wir, sage ich mal, die Anforderungen, die wir haben, Versuchen auch von den Lieferanten abgedeckt zu kriegen. Und deswegen ist für uns entscheidend, dass wir sehr eng mit den Lieferanten zusammenarbeiten und hier die bestmögliche Lösung im Sinne wieder Verfügbarkeit, Wartung, Lebensdauer und natürlich Leistung zu erzeugen. Wenn ich Sie jetzt richtig
0: verstanden habe, ketzerisch gesagt interessiert den Retailer gar nicht, was für eine Komponente am Ende drin ist.
1: Hauptsache das Gesamtsystem funktioniert. Überspitzt oder trifft es das? Das trifft es zu in den in dem Bereich, in den Branchen, wo wir unterwegs sind, sicherlich ist es anders, wenn ich natürlich im Automotivbereich unterwegs bin. Da reden natürlich mehr Spezialisten mit, ja, weil ich da eigentlich in einem technischen Umfeld bin. Wo wir sind, im Bereich des Retailers, im Bereich des Handels, sind in der Regel die Kunden, die wir haben, technisch nicht so versiert. Das heißt, für die ist natürlich wichtig, dass wir eine Lösung umsetzen. Und wie Sie schon vorhin gesagt haben, mit welcher Technik an sich spielt in erster Linie für die, für, die, für die Kunden keine Rolle. Wichtig ist, dass die Anforderungen erfüllt werden und natürlich die Verfügbarkeit, die Leistung und natürlich die Lebensdauer dieser Anlagen dann entsprechend hoch sind. Und da müssen wir natürlich mit Referenzen auch überzeugen. Kommen wir mal zur Technik. Ein großes Thema, ich würde so drei Themenbereiche mit Ihnen abklopfen wollen, ein
0: großes Thema ist das ganze Thema Robotik. Haben wir jahrelang wenig in der Intralogistik gesehen, das Thema Robotik. Ich spreche dann von einem Universal, von einem KUKA, von einem FANUC, also klassische Robotiksysteme, die jetzt am Markt als das non -Plus ultra für Intralogistikanwendungen, für Kommissionierung gesehen werden.
1: Bei Vitron gibt es keine Robotik. Warum nicht? Ja, die Frage ist immer, was ist Robotik? Ja, Robotik ist eigentlich, wenn man es wenn richtig definiert, ein Handhabungsgerät, das den Menschen unterstützen soll und von dem Computer gesteuert wird. Das ist die klassische Definition eines Roboters. Und wenn man unsere Komponenten sieht, zum Beispiel diese COM-Technologie, die wir haben, oder einen automatischen Depalettierer oder eine Viertel- und Halbpalettenkommissionierungssysteme, sind das eigentlich äh, Roboter weil sie unterstützen den Menschen vollautomatisch, sie sind Software gesteuert und insofern sind es klassische Roboter, natürlich gemünzt auf genau die Anforderungen, die wir benötigen für unsere Kunden. Kommt dann jetzt im Prinzip ein, ein Komponentenlieferant wie ein Roboterhersteller auf einmal in die Branche und will das aufbrechen? Das ist ja
0: dann das Thema gerade aktuell.
1: Die versuchen das natürlich auch wieder über Generalunternehmer, also sie sind selber nicht aktiv dann im Bereich der Logistik unterwegs. Es gibt einen, der das sozusagen aus einer Hand liefern will. Man versucht es, aber in der Regel bedienen sich wieder Systemanbieter, Generalunternehmer diesen Komponenten, die es am Markt gibt. Und wie Sie schon erwähnt haben, da gibt es halt die ABBs, die Fanox das sind die großen Roboterhersteller, die natürlich ein breites Spektrum abdecken, ja. Das geht von der Automobilindustrie bis halt, sage Elektronik ich zur Elektronikfertigung, bis zu Handhabungsgeräten, natürlich auch im Logistikbereich. Und so kommen die dann auch in die Diskussion mit den Logistikanbietern. Warum ist die Com besser als ein Roboter? Ein
0: klassischer Roboter. Ich will jetzt ihre, ihre Definition nicht kaputt machen, aber warum, warum kann die Com da
1: konkurrieren? Also ein klassischer Roboter er wird ausgelegt, um ein sehr breites Spektrum an Dingen tun zu können, Produkte zu handeln. Sie werden in der Schweißtechnik eingesetzt, sie werden bei der Automobilindustrie eingesetzt, zum, zum Lackieren von Autos, unterschiedliche Anforderungen. Und das ist auch der Schwerpunkt der Roboter. Bei uns ist die COM entwickelt worden, genau auf den Kunden hingemünzt. Wir wollen mit dieser COM-Technologie Produkte handhaben und zwar Produkte in einer sehr schlechten Qualität. Wenn man die unsere Kunden anschaut und die Verpackungseinheiten, dann wird man feststellen, dass das sehr hochsensible Produkte sind. Tetra -Pak zum Beispiel, schwer zu handhaben. Und genau auf diese Produkte ist unsere COM-Maschine entwickelt worden. Das heißt, die COM ist ein Spezialist und der klassische Roboter ein Generalist? Absolut richtig, so kann man das definieren. Die COM ist auf ein Produktspektrum zugeschnitten für einen bestimmten Retailer. Ein anderes großes Thema ist das ganze Thema Schwarmintelligenz, also sich
0: selbst organisierende Schwärme in der Fördertechnik, in der Lagertechnik,
1: Illusion oder reale Anwendung. Ich würde sagen, dass die Schwarmtechnik schon ihren, ihre Existenzberechtigung hat bei bestimmten Kunden. Man muss natürlich unterscheiden, wo wir unterwegs sind. Wir sind klassisch bei den Retailern unterwegs, im Handel unterwegs, bei den Foodindustrie. Wenn ich natürlich zu Amazon gehe, nur, eine, nur ein Beispiel zu sagen, Amazon hat insgesamt 250 Millionen verschiedene Produkte, die angeboten werden, sowohl direkt von Amazon oder von den marketplacen, dann muss man natürlich sagen, dass eine Schwarmtechnologie da andere Ansätze findet wie wir, wo wir im Handel unterwegs sind, wo man es mit 20.000, 30.000 verschiedenen Produkten in einem Logistikzentrum zu tun hat. Da muss man mit anderen Techniken denken, wie zum Beispiel jetzt im non bereich so wie es bei Amazon der Fall ist. Jetzt sind Sie ganz stark
0: im Food-Bereich, im, im, im Handel, in der Handelslogistik. Das ist ja eine sehr innovative Branche. Da haben Sie ja mit E-Commerce zu tun, da haben Sie mit klassischer Filialbeschickung zu tun. Was für Antworten wollen die haben von Ihrer Logistik, von der technischen Seite?
1: E-Commerce ist zurzeit bei uns ein sehr spannendes Thema natürlich, weil wir das mit allen unseren neuen Kunden auch diskutieren. Das Problem bei E-Commerce ist, dass momentan noch nicht so richtig der Zug abgeht in, in diesem Bereich. Das liegt natürlich an uns selber, an uns Konsumenten, weil wir das Thema Lebensmittel zugeschickt bekommen, nicht so richtig umsetzen. Wenn man in Deutschland das sieht, da, da spricht man von ein, zwei Prozent, wo momentan über den E-Commerce-Handel geht. Alles andere ist Filialgeschäft. In England ist das ein bisschen mehr. Aber insgesamt sieht man, dass einfach die Konsumenten, die Verbraucher dieses Thema nicht so nützen. Und auf der anderen Seite natürlich die, die Einzelhändler auch gar nicht so bestrebt sind, dieses Thema nach vorne zu bringen, weil man muss sich vorstellen, logistisch gesehen gibt es natürlich nichts Besseres, wenn der Konsument selber die Logistik tut. Er benutzt das Auto zum Transportieren in die Filiale, er kommissioniert selber der Verbraucher und legt seine Ware in den, in den, ja. Ja. noch dazu entscheidet er über die Qualität, weil er seine Produkte aussucht und stellt sich dann in Spitzenzeiten auch noch schön brav an der Kasse an, ja und das alles ohne Kosten. Und wenn die Retailer das jetzt übernehmen, dann kostet es natürlich sehr viel Logistik. Auf der anderen Seite will der Konsument aber auch für diese Kosten nichts zahlen. Also insgesamt ist es ein schwieriges Feld, in dem man unterwegs ist. Und das wirkt sich natürlich bei den Logistikplanungen auch aus. Dadurch, dass die Retailer auf uns zukommen und sagen, wir wissen gar nicht, wie sich der Markt entwickeln wird. Wir wollen aber von euch Konzepte entwickelt bekommen, die flexibel genug sind, auch diese Anforderungen in der Zukunft zu erfüllen. Wie geht das? Wie machen Sie das?
0: Also das stelle ich mir ja schwierig vor, weil ich habe letztens ein Beispiel gehört, da ging es darum, Tüten zu packen, also Tüten für den E-Commerce und die werden händisch gepackt, diese Tüten, also drei Paprika, eine Banane, Äpfel und das kann ja keine Maschine diese, diese Tüten befüllen, sondern es wird immer ein Mensch sein,
1: der das machen muss. Ja, da entwickeln wir spezielle Konzepte, die eine Mensch-Maschine-Kombination sind. Wir versuchen da die Menschen mit Mechanisierung, mit Automatisierung zu unterstützen. Generell sind unsere Konzepte so ausgelegt, dass wir sowohl die Filialen beliefern können, wie auch den Endkunden beliefern können und die Lösungen müssen so flexibel ausgelegt sein, dass, wenn das Filialgeschäft zurückgeht zugunsten des E-Commerce, diese Lösungen das auch letztlich machen können. Muss ich dann umbauen oder was muss ich dann muss die Fördertechnik neu legen oder oder wie sieht das dann aus? Wir haben ein spezielles System entwickelt. Wir nennen das das All-in-One-System, wo wir beide Komponenten letztendlich befriedigen können. Wir können kommissionieren für die Filiale, wir können aber auch dann kommissionieren für den E-Commerce.
0: läuft alles auf einer Fördertechnik?
1: Es läuft alles auf einer Fördertechnik. Sind ähnliche Prozesse, die wir auch dann mit einfachen Mitteln entsprechend adaptieren können, erweitern können, so dass wir die Bellings zwischen dem Filialgeschäft und dem e commerce kunst entsprechend einstellen können. Das klingt für mich so ein bisschen so wie in der Automobilindustrie.
0: Wir können Benziner oder Verbrenner auf einer Linie bauen, aber auch Elektroautos. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, ja. Was ist denn mit den ganzen Unternehmen, die nur E-Commerce machen? Rücken die auch in ihren Fokus? Also... Eine, eine Hello Fresh zum Beispiel, ist das für
1: Sie ein potenzielles Kundenpotenzial, so Unternehmen? Wir schauen natürlich auf diese Kunden, aber da gehen wir eher dann in den Bereich des Non-Foods rein. Also alles Kunden, die eher nicht mit Lebensmitteln zu tun haben. Da gibt es natürlich ganz andere Anforderungen, ganz andere Rahmenbedingungen. Da schauen wir hin, wenn solche Kunden auf uns zukommen, diskutieren wir auch diese Themen. Aber wir betreiben das momentan nicht sehr proaktiv, sondern wir konzentrieren uns auf den Lebensmittelhandel, das sind unsere Kunden, schwerpunktsmäßig natürlich in Deutschland, in Europa und in USA. Da ist momentan der Fokus, wo wir unseren, unser Augenmerk drauf legen.
0: Ein drittes großes Thema für den Handel ist dieses alternative Zustellmodelle. Da diskutieren Sie gerade ganz viel drüber, autonome Autos, die im Prinzip zustellen. Die Kollegen von Kroger machen das in, in Texas ja zum Beispiel jetzt ein, ein Test Valley zu diesem Thema.
1: Wäre das für Sie ein Problem, nicht für einen LKW zu kommissionieren, sondern für so ein autonomes Vehikel? Die Systeme, die wir entwickeln schon für den E-Commerce, sind schon so ausgelegt, dass im Prinzip die Verladung in die LKWs keine Rolle spielt. Also ob jetzt ein großer LKW kommt oder ob ein kleiner LKW kommt oder wie letztlich der Transport erfolgt, spielt für die Logistik eine untergeordnete Rolle. Wir sortieren unsere Produkte im E-Commerce kundenweise sind meistens natürlich sehr kleinere Einheiten, die wir da provisionieren müssen. Wir sortieren auch diese Artikel in, in Verpackungseinheiten, so wie die dann über den Transport gehen können. Entweder es sind Kartonagen oder es sind spezielle Kunststoffbehältnisse. Das kann die, die Anlage und letztlich, wie die dann den Transport bewerkstelligen, ist jetzt für uns nicht der Schwerpunkt. Spüren Sie dann höheren
0: Druck auf die, auf die Logistik und den Logistikprozess, dass er günstiger wird, damit man
1: Kosten aus dem E-Commerce rausholt? Die Kosten sind natürlich sehr steig auf den Transport abgewickelt. Also man sieht das natürlich auch in den Non-Food-Bereich. Wenn ich heute halt bei Amazon was bestelle, innerhalb von einem Tag kommt die Ware. Sowas kostet natürlich auch Geld. Dann spielt bei dem Lebensmittel, wenn man das in den Lebensmittelhandel umsetzt, spielt natürlich auch eine Rolle, will das auch der Konsument bezahlen. Und äh, letztendlich entscheidet der Konsument, ob er diesen, diesen Prozess haben will und ob er für diesen Prozess zahlen will oder nicht. Aber kommt.
0: Nochmal die Frage, kommt Druck auf ihre Technikkosten, dass die Unternehmen sagen, wir müssen auch da nochmal, da müsst ihr
1: schneller werden, da müsst ihr nochmal, da muss der Prozess günstiger sein? Die Durchlaufkosten beim E-Commerce sind natürlich eine entscheidende Rolle. Also da spielen die Kosten weniger eine Rolle, sondern da spielt die Durchlaufzeit eine Rolle und damit natürlich die Erzeugung von Spitzen. Das heißt, die Konsumenten bestellen natürlich typischerweise in der Früh ihre, ihre Produkte und wollen die am gleichen Tag am Abend noch haben. Das heißt, entstehen, es entstehen natürlich für ein Sologlistikzentrum extreme Spitzen und sehr schnelle Durchlaufzeiten. Wir müssen diese Produkte die sehr schnell kommissionieren und dann in den Versand bringen, damit dann der Transport zu den Kunden stattfinden kann.
0: Sie haben gerade angesprochen und ich muss mich korrigieren. Es sind nicht drei große Themen. Es ist noch ein viertes, das dazukommt. Das ganze Thema Ergonomie spielt eine ganz große Rolle. Sie finden immer weniger Leute, die in einem Logistikzentrum arbeiten wollen. Das ist einfach so, weil es einfach ein harter Job ist. Wenn es dann noch frische ist oder tiefkühl, wird es nochmal unangenehmer. Bemühen sich Ihre Kunden da, die Mitarbeiter rauszunehmen und setzen
1: mehr auf Automatisierung oder mehr auf unterstützende Systeme? Wie, wie ist da so der Trend? Der Ergonomie-Gedanke war für Witton immer schon das Entscheidende. Wir haben, seit ich bei Witton bin, die Ergonomie immer in den Vordergrund unserer Konzeption gestellt. Anfänglich war natürlich auch die Wirtschaftlichkeit solcher Systeme sehr wichtig. Mittlerweile merkt man aber, dass bei den Kunden die Wirtschaftlichkeit gar nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern man spricht nur noch von Ergonomie. Ergonomie ist entscheidend und zwar im Sinne dessen, dass man diese Leute gar nicht mehr bekommt am Markt, die diese sehr schweren Tätigkeiten durchführen äh, wollen. Es heißt, sie können Ergonomie verkaufen? Es ist ein Verkaufsargument und es ist nicht mehr die Wirtschaftlichkeit unbedingt an Nummer eins? Wir verkaufen nur noch Ergonomie. Ergonomie ist das Entscheidende heute, so wie wenn ich ein Hochhaus baue, dass ich auch einen Aufzug einbaue. Das ist Infrastruktur, die ich brauche. Und so denken mittlerweile auch die gesamten Retailer nicht mehr in Wirtschaftlichkeit. Selbstverständlich müssen sich diese Anlagen natürlich rechnen. Aber im Vordergrund steht die Ergonomie und damit natürlich auch ein gewisser Trend zur Vollautomatisierung. Weil man kann natürlich auch Systeme semi-automatisch konzeptionieren oder planen. Dann habe ich eine Mensch-Maschinen-Kombination, wo ich den Menschen unterstütze. Aber auch dort habe ich sehr schwierige Prozesse im Bereich des, der Kommissionierung zu tun. Deswegen ich denke ich immer mehr von den Retailern in Richtung vollautomatische Systeme. Ist das vor allem ein Thema in der
0: europäischen, amerikanischen, westlichen Geschichte oder würden Sie das generell für viele Retailer in verschiedenen Weltregionen so durchziehen?
1: Also Europa, USA, Kanada, Australien, wo wir zurzeit auch Projekte haben, ist das natürlich Steht das mittlerweile an oberster Stelle. Die Denke kommt aber natürlich auch aus anderen Ländern, wo mittlerweile sag jetzt mal der Prozess, den wir vor 20 Jahren gehabt haben, jetzt auch langsam eintritt. Ja, dass es auch dort schwieriger wird, Leute zu finden, die diese Tätigkeiten machen. Und wenn man sich so eine typische Logistikanlage anschaut, die 20 Jahre plus halten muss, da muss man natürlich heute schon entscheiden, wie hoch ist der Automatisierungsgrad, den ich investiere. Natürlich im Hinblick auf die nächsten 20 Jahre. Und auch in solchen Ländern kommt mittlerweile mehr und mehr der Gedanke nach Infrastruktur und nicht mehr nach reinen Wirtschafts Lösungen. Sie bauen
0: ja riesige Logistikzentren für den Handel und sagen gesagt, die investieren für 20 Jahre. Jetzt gibt es ja auch eine, eine Fraktion, die sagt, wir brauchen gar nicht mehr diese riesen Logistikzentren, sondern diese Regionalität, regionale Versorgung wird das große Thema werden. Wir werden ganz andere Logistikzentren sehen, die wir schnell aufbauen können, schnell wieder abbauen können. Sind Sie dabei
1: oder sagen Sie, das klassische Verteilzentrum wird es immer noch geben? Da sind wir sehr an den Kunden dran. Die Kunden haben natürlich unterschiedliche Anforderungen, die sie stellen, hängt natürlich von unterschiedlichen Rahmenbedingungen ab. Zum Beispiel, wie ist das Versorgungsgebiet auch in ihrem Bereich. Da sind wir in Deutschland zum Beispiel ganz anders unterwegs wie in, in, in Finnland oder in Norwegen, wo die Transportwege wesentlich größer sind. Und auf diese Anforderungen gehen wir natürlich ein, beraten auch unseren Kunden mit den Erfahrungen, die wir haben und versuchen gemeinsam mit dem Kunden natürlich die bestmögliche Logistiklösung zu finden. Aber können Sie auch kleine Lager? Jetzt mal überspitzt formuliert. Wir können auch kleine Lager, gerade im Hinsicht auf E-Commerce wird das natürlich auch immer wichtiger werden, da natürlich solche Zentren sehr nahe an den Kunden sein müssen, damit die Versorgungswege oder die Versorgungszeit entsprechend kurz ist. Zum Abschluss nochmal eine Frage, haben
0: Sie, wir sind hier heute in, in Parkstein in der Oberpfalz, haben Sie schon mal online Lebensmittel
1: bestellt? Ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Kennen ja, ich, Sie jemanden hier aus Packstein? Äh, ich denke, ich denke, dass es genug Leute mittlerweile gibt. Vor allem die junge, die junge Leute neigen natürlich zu so einer Thematik. Ja. Aber das wird der Konsument entscheiden, was er tut, wie er es tut. Und ich denke schon, dass die, dass die junge Generation, die nächste Generation, sich immer mehr für diese Komponente des E-Commerce äh, entscheidet, auch im Handel. Aber wir werden sehen, was passiert.
0: Vielen Dank, Martin Stich.
1: Vielen Dank. Ah!